0: Pour moi, je dirais que ce que je trouve quand même vraiment intéressant de la francophonie, c'est qu'elle est aussi tant diverse et complexe et, je dirais, vivante. Tu sais, on a toutes nos propres histoires, nos propres cultures, nos propres accents qui sont différents. Mais je pense que ce qui vient nous rassembler, c'est justement cette langue, le français, donc la francophonie. Donc, j'espère que dans le futur, ma vision pour la francophonie, c'est qu'elle reste aussi complexe et aussi différente et diversifiée parce que je pense qu'il y a quand même une, une beauté en arrière de toute cette différence-là.
1: Salut, c'est Aglaé. Je suis arrivée en Acadie en octobre 2021. Je pars à la rencontre d'Acadiens et d'Acadiennes pour discuter de leur parcours, mais aussi mieux comprendre ce qui les anime au sein de la francophonie. Bienvenue dans le dernier épisode de notre série de balado acadiphonie Pour l'occasion, j'accueille aujourd'hui Emily Green et Réanne Cooper. Vous allez nous raconter dans cet épisode un peu votre histoire, vos implications dans les organismes jeunesse de vos régions et votre sentiment d'appartenance à l'Acadie. Bienvenue à vous deux. Allô, merci. <rire> euh, je vais vous laisser vous présenter, nous raconter un peu qui
0: vous êtes. Est-ce que Réanne, tu veux commencer oui, bien sûr. Ça fait. Que moi, c'est Ryan Cooper. Euh, je suis une Acadienne originaire de la Nouvelle-Écosse, euh, mais j'ai grandi à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis actuellement euh, étudiante à la maîtrise à l'Université de Moncton, et euh, je dirais que mes intérêts ou mon projet de recherche que je travaille euh, quasiment tout le temps dessus, c'est euh, ça touche sur l'entrepreneuriat et les étudiants internationaux du Nouveau-Brunswick. Euh, ça fait qu'à part de ça, comme qu'on pourra discuter plus tard, je suis quand même très engagée dans mes différentes communautés euh, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Ça, ça fait un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci. Toi, Émilie,
1: tu veux nous présenter ouais. un peu qui tu es. Oui. Euh, moi, c'est Emily Green. J'ai
2: 23 ans. J'habite à Labrador City au Labrador. Je suis moitié acadienne, I guess. <rire> Ma mère vient du Havre-Saint-Pierre, donc c'est un petit village acadien au Québec. Puis, mon père, il est de Terre-Neuve. Euh, j'ai fini mes études l'année passée, donc là, je suis, je suis un peu euh, dans mon année euh, relaxe plutôt. Je fais quelques cours en ligne à Monne, l'université de Terre-Neuve, mais j'ai complété mon bac euh, en sciences avec euh, une concentration en neurosciences l'année passée. Et euh, je suis très impliquée avec euh, notre communauté francophone euh, francogène. Donc, depuis que je suis jeune, je fais des activités avec les autres et je suis aussi impliquée avec d'autres groupes, jeunesse et d'autres groupes dans ma
1: communauté. Et puis, ouais, c'est ça. <rire> vous disiez que vous avez fait toutes les deux des études. Est-ce que c'était un enseignement en français depuis les premières années à l'école ou...
0: Oui, alors euh, moi j'ai fait mes j'ai fait ma maternelle jusqu'à ma douzième à l'école Sainte-Anne à Fredericton, donc entièrement en français. Puis ensuite euh, j'ai fait mon baccalauréat en administration à l'Université Sainte-Anne, également en France en Nouvelle-Écosse. Et maintenant à l'Université de Moncton, c'est aussi en français, oui. Ah, oh,
2: chanceuse. Moi, j'ai j'ai pas eu la même opportunité. Moi, j'ai fait mon école en français de la maternelle à la huitième année. Après ça, en huitième année, j'ai était une école d'immersion, parce que notre école francophone ici, ça va jusqu'à la douzième année, mais j'aurais été la seule en douzième, ben de neuvième à 12e année, j'aurais été la seule, puis c'est pas les cours sont en ligne, puis il n'y a pas d'activité euh, scolaire comme telle, donc j'ai été obligée de changer d'école pour avoir une meilleure opportunité pour rencontrer des amis, faire des sports, puis après ça, à l'Université de Monde, c'est aussi en, en anglais, mais j'ai gardé contact avec toutes mes amies francophones puis j'ai été impliquée dans nos groupes francophones à Saint John's aussi. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire toute mon éducation en français, mais je garde, je garde mon français.
1: <rire> euh, moi, je me demandais euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire euh, plus tard? Qu'est-ce que c'est vos ambitions au niveau professionnel? Je sais que ça peut changer du jour au lendemain, mais euh, mais à l'instant T, de maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard?
0: Toi, Ryan. Euh Moi, je compte poursuivre mes études au doctorat en septembre, à l'automne prochain, pour éventuellement devenir professeur chercheur. C'est ça qui... Oui, c'est ça mon plan pour l'instant. OK, ce serait sur quel sujet et dans quel secteur? Oui, c'est plutôt dans, dans tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, la carrière entrepreneuriale, mais aussi euh, dans le contexte du développement durable, la durabilité. Donc, c'est un peu ces, ces champs d'intérêt-là qui, qui m'intéressent. Toi, Émilie?
2: Moi, je suis en train d'essayer de rentrer en médecine. Donc, je fais mes cours en ligne, j'étudie pour euh, mon examen, euh, le M4, pour rentrer en médecine. Donc, et ça va prendre quelques années. D'après moi, c'est pas, pas évident. Mais ouais, en ce moment, ben, c'est ça mon, mon but à la fin de la journée. Ce serait de, de rentrer en médecine pour pouvoir revenir au Labrador pour être médecin. Parce que ici c'est l'enfer On a vraiment la misère à garder nos médecins. Puis tout le monde, on, on est rendu avec la moitié de la ville qui a pas de médecin familial.
1: Donc j'aimerais vraiment
2: pouvoir revenir et aider ma communauté dans, dans ce sens-là.
1: C'est chouette. Je voulais savoir un peu, c'était quoi votre, euh, votre vision de la francophonie? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la francophonie? Toi, Émilie, t'as une idée? Moi, ça
2: a été... c'est mon héritage, c'est ma vie à tous les jours. J'appelle mes grands-parents, c'est toujours en français. J'ai grandi... Euh, en grandissant, j'avais pas, pas un amour pour le français comme je l'ai maintenant, parce qu'après avoir changé d'école... Puis avoir été entourée d'anglophones, j'ai commencé à vraiment apprécier ma francophonie et euh, maintenant c'est quelque chose que, que j'adore. J'encourage tout le monde à parler français, puis à apprendre le français. Tu sais, il y a plusieurs jeunes, euh, j'ai des amis qui sont parents et ne savent pas s'ils veulent mettre leurs enfants en français ou en immersion. Puis, je leur dis tout oui, ils vont, tu, sais, tu vas le regretter si tu ne le fais pas. C'est tellement une belle langue, c'est une communauté, c'est ma culture, c'est vraiment ça me, une grosse définition pour moi, c'est quelque chose qui me définit euh, certainement. Puis, euh, tu sais, je trouve toujours quand je vais dans des endroits anglophones, puis tu trouves quelqu'un de francophone, tout de suite tu cliques, tu deviens meilleurs amis, juste parce que tous les deux vous partagez euh, une si belle langue. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, qui me tient à cœur. C'est ça ma définition. C'est une grosse définition, c'est
0: difficile à définir, mais ça serait ça. Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai tout le temps ce réflexe-là aussi à dire que pour moi, la francophonie, c'est tellement comme large, c'est comme quasiment tellement difficile à, à définir ou mettre, je sais pas, un, juste un, un petit point dessus. Donc, pour moi, je dirais que ce que, ce que je trouve quand même vraiment intéressant de la francophonie, c'est qu'elle est aussi tant diverse et complexe et je dirais vivante. Um, et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant puis dans un sens ça peut aussi nous nous rassembler le fait que c'est différent tu sais on a toutes nos propres nos propres histoires nos propres cultures euh, nos propres accents qui sont différents um, mais je pense que ce qui vient nous rassembler, nous rassembler c'est justement comme cette, cette l'angle la, le français donc la francophonie donc ouais je pense que c'est c'est un peu c'est un peu comme ça que je décrirais ou que je vois ma francophonie et donc j'espère que dans le futur ma vision pour la francophonie c'est qu’à qu'elle reste aussi complexe et aussi différente et diversifiée euh, par, parce que je pense qu'il y a quand même une, une beauté en arrière de, de tout, toute cette différence-là.
2: Oui, j'aime comment tu as dit qu'on a tous des accents différents. Comme tous les trois, on a quand même des accents très définis, mais on se comprend. C'est pas... Ouais. Euh, Pis y aurait quelqu'un qui comprendrait pas le français puis il, il nous écouterait, ça serait probablement que c'est trois langues différentes, mais c'est vraiment pas, c'est une langue mais toutes des accents, tu ça montre un peu, euh, c'est comme disons comme un arbre là, les anneaux, ben nous autres notre accent ça, ça démontre tout ce qu'on, où est-ce qu'on a été puis moi j'ai un peu euh, d'acadien mais tu sais je parle pas, disons euh, les gens du Havre ça parle carrément différent que moi. Mais moi, j'ai, tu sais, j'ai des amis de Fermont, les autres c'est un français différent. Tu sais, ma mère c'est un français différent. Euh, mais ma famille au Québec c'est un français différent. Donc j'ai pris comme un petit peu de, de tout le monde qui m'a entouré puis tout le monde qui m'a appris à parler français. Puis j'ai développé comme mon propre accent, disons, comme, comme vous
1: Justement, c'est intéressant ce que tu dis, Émilie. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton enfance euh, T'as baigné dans le français, mais du coup aussi dans l'anglais parce que t'es Issu d'une région euh, minoritaire au niveau linguistique. Est-ce que tu peux oui. nous en dire un peu plus sur oui, ta famille? Donc, euh, au Labrador, à
2: Labrador City, on est à 20 minutes de la frontière du Québec. Donc, tu conduis 20 minutes, puis c'est quand même tout en français. Mais tu arrives au Labrador, il y a pratiquement personne qui parle euh, en français. Donc, euh, mon père, il connaît quelques mots en français. Il a appris un peu pour nous autres, mais disons, euh, c'est pas assez pour vraiment avoir une, une conversation. Mais ma mère, euh, elle est francophone au bout, mais elle, elle parle les deux langues très bien. Donc, euh, j'ai appris euh, dès que je suis née, j'ai commencé à parler. Euh, C'était français-anglais. Puis j'avais de la misère à distinguer les deux. Donc, je, souvent, j'avais comme des phrases, tu sais. Euh, je disais à ma grand-mère, « I want a bain », je voulais un bain. Mais, tu sais, mes mots autant mes, mes mots en français, mais tu sais, je... Je faisais mes phrases en anglais. Donc, ma grand-mère, elle ne parlait pas français. Euh, elle parlait pas anglais. Donc, la mère à mon père appelait ma grand-mère quand je demandais quelque chose en français. Donc, ils se communiquaient tout le temps parce qu'ils ne comprenaient pas ni l'un ni l'autre. Donc, euh, ça m'a pris un peu de temps à, à pouvoir différencier les deux. Mais euh, j'ai appris puis quand j'étais jeune, j'avais une switch, donc quand j'allais chez ma grand-mère, je switchais en, en français, puis quand j'allais chez ma grand-mère anglophone, je soutien en anglais. Donc, euh, ça a été euh, ça a été quand même euh, fun, je dirais, pouvoir parler les deux langues, puis euh, aller voir euh, mes cousines, puis mes cousins au Québec, les autres, qui ne parlaient pas euh, anglais, donc, quand ils savaient que je parlais anglais, ils me demandaient tout le temps, « Ah, oh, dis-moi dis en anglais, dis-moi en anglais. » Donc, c'est tu sais, quand j'allais visiter mes, mes cousins et mes cousines anglophones, ils voulaient que je parle français, donc c'était comme un, un « party trick », disons, <rire> de pouvoir parler les deux langues. Mais c'est sûr que en grandissant, euh, quand j'étais à l'école francophone, nous autres, on pensait que c'était pas cool de parler français, puis on parlait tout le temps anglais à la récré. Mais là, euh, en grandissant, quand j'ai commencé à perdre mon français un peu quand j'étais à l'immersion donc là j'ai vraiment comme mes grands-parents dit ah, « Émilie tu parles pas euh, tu parles pas aussi bien français que tu parlais avant puis, tu commences à perdre tes mots puis je j'étais comme oh merde faut vraiment que que je commence à me pratiquer donc je me suis entourée avec des d'autres jeunes francophones euh, de Fermont surtout donc avec euh, avec mon entourage j'ai pu garder mon français quand même pas pire je dirais <rire> mais je regarde mes frères en ce moment mon mon frère euh, il a, il a fait la même affaire que moi, il a changé en huitième année, il était à immersion. Puis il pas entouré de francophones comme moi, puis ça ne dérange pas autant de peur de son français, I guess. Donc, euh, le voir perdre son français, c'est vraiment difficile, donc j'essaie toujours euh, de l'encourager de parler français. Mes grands-parents, ils ont de la misère avec ça, de voir peur de notre anglais donc c'est vraiment c'est quand même difficile faut faut pratiquer puis c'est pas on est pas dans une communauté que c'est facile à pratiquer le français faut vraiment s'entourer de gens francophones il on est quand même une petite communauté donc
0: okay.
2: c'est
1: pas efficace
2: mais <rire> on essaye <rire>
1: ok toi Rianne comment ça se passait dans ton enfance et dans ta famille
0: oui, c'est une bonne question, puis euh, tantôt tu parlais des accents, euh, Emily, puis euh, des fois j'aime ça dire j'ai comme un accent hybride parce que c'est pas totalement comme ici à la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, mais c'est pas non plus comme un accent spécifique du Nouveau-Brunswick, euh, mais je pense c'est parce que un peu comme toi, j'ai beaucoup d'influence de différents côtés, mmh. ma, ma mère est, est acadienne de la Nouvelle-Écosse, euh, mon beau-père est québécois, mon père biologique et ma belle-mère sont anglophones, euh, donc j'ai un peu eu comme tous ces différents côtés-là en grandissant. Je me rappelle pas d'avoir appris comme à, à quel point j'ai appris le nou l'autre des langues. J'ai juste comme tout de suite, je parle en anglais à mon dad puis ma ma nona, et là je parle en français avec ma mère puis euh, mes grands-parents de la baie ici en, en Nouvelle-Écosse. C'est ça. Fait que ça je, les les deux langues ont juste manière venu comme naturellement. Mais euh, c'est sûr à à Fredericton, donc c'est une, une ville anglophone. C'était vraiment à la maison. C'est à la maison qu'on qu gardait notre, notre français et je dirais plus l'accent acadien. On parlait vraiment euh, de façon comme à l'aise avec notre mère puis en, en, moi puis mes trois sœurs. On parlait vraiment en français euh, acadien à la maison. Et puis là, euh, à l'école Sainte Anne, moi ma perception comme maintenant que j'y repense parce que tu sais on, on, on dirait qu'on n'est pas conscient dans le moment, mais là, après ça, on réalise qu'on a, on a vécu certaines choses. Euh, je réalise que l'école était remplie d'accents, remplie de différents français d'un peu partout. Euh, tu sais, on est à côté de, de Romocto avec euh, la base militaire. Ça fait qu'il y avait des, des élèves du Québec, euh, de l'Ontario, partout du Nouveau-Brunswick, là avec l'immigration des, des personnes issues de d'autres pays. Ça fait que je trouvais que les accents comme à l'école venaient partout. Puis on dirait que je me perdais un peu. En repensant, je me sens que j'ai pas... Quand j'allais à l'école, je parlais pas avec mon accent de la baie. Euh, je, je dirais que je venais comme nettoyer peut-être mon français. Je sais pas si on peut dire ça, mais euh, c'est un peu comme ça que je me sentais. Mais c'était pas, je, je dirais pas que c'était comme négatif dans un sens. C'est juste que là, je réalisais que ça, je changeais mon accent juste parce que ça sonnait peut-être pas comme les autres. Euh, c'est vraiment en onzième année, mes amis m'ont entendu parler en acadien pour la première fois à l'école et c'était entièrement un accident. J'ai appelé ma mère à l'heure du dîner pour dire, ok, maman, je vais rester après l'école aujourd'hui et mon accent a juste changé parce que je parlais avec ma mère au téléphone. Puis euh, mes amis m'ont regardé après comme, « Oh my goodness, c'est quoi cette langue-là? Qu'est-ce que tu dis là <rire> J'ai dit, « Oh, c'est vrai, j'ai laissé mon accent sortir à l'école. <rire> » Ça fait quand j'y pense, oui, mon, mon enfance a été manière... Je sais pas, j'ai eu beaucoup de différentes influences, j'ai été exposée à beaucoup de différents comme accents de la francophonie, même juste à partir du, du secondaire. Et puis, euh, euh, moi, je suis vraiment vraiment reconnaissante du fait que j'avais comme l'école francophone, euh, maintenant à t'entendre, Emily, tu sais, faut que je réalise et euh, que je sois reconnaissante de ça. Parce que euh, quand même, euh, vivre dans une ville anglophone, j'avais quand même ce groupe-là de, de l'école et puis toutes les activités... Donc, je suis chanceuse, je dirais peut-être dans ce sens-là d'avoir pu euh, faire mes études en, en français. Mais ouais, là ça, après ça, peut-être qu'on abordera ça après là. Mais quand j'ai commencé mes études post-secondaires, c'est comme toute une autre expérience par rapport aux, aux accents et tout ça. Je
1: trouve ça super intéressant que tu dises que tu tu adaptes ton accent en fonction de où tu te trouves et et tu adaptes ton accent en fonction des personnes avec qui tu es. Euh, moi, c'est une chose que, que je découvre, parce que je viens de France, je suis arrivée il y a pas longtemps, et en fait, j'ai compris ici l'importance de la francophonie, l'importance des accents, l'importance de, de... le rapport entre l'accent et le territoire. Et justement, je me demandais, euh, quand est-ce que vous, vous avez pris conscience de l'importance de la francophonie euh, Est-ce que ça a toujours été acquis, ou est-ce que c'est un truc qui est venu au fur et à mesure de vos études, de vos, de vos expériences Ou pas, d'ailleurs
2: Une mm. Émilie moi, ça a vraiment été euh, en huitième, neuvième année, quand j'ai commencé à perdre mon français, que j'ai réalisé comment important que la francophonie, puis pouvoir parler en français, euh, c'était vraiment important pour nous Donc, je dirais, ouais, vraiment, huit, neuvième année, c'est quand ça l'a cliqué, puis j'étais comme, ah, oh, il faut vraiment que, que je commence à pratiquer mon français, parce que je voulais pas aller au Québec. Puis moi, quand... Quand les gens me disent « Ah, oh, t'as un peu un accent anglais », c'est comme... Moi, je trouve... C'est pas insultant, mais moi, ça m'insulte parce que je suis comme « Non, je prends comme j'ai pas d'accent anglais, arrête ça ». Donc, euh, c'est sûr quand j'étais plus jeune, les gens ils me disaient moins que j'avais un accent anglais, mais là, après avoir été à une école en immersion, quand j'allais visiter ma famille au Québec, puis ça commençait à dire que j'avais un accent anglais, là, j'ai dit « Oh! <rire> on va commencer à, à pratiquer puis m'entourer de, de francophones puis pratiquer mon français pour la prochaine fois quand, quand j'y retourne nous ne dirons pas ça <rire>
1: <rire> c'est des questions d'insécurité linguistique en fait
0: oui, mm. vraiment Thoreen? <rire> mm. oui, moi de mon côté je dirais que j'ai peut-être pris conscience de, de l'importance de la francophonie Um, une fois que j'arrivais pour faire mon, mes études au bac, ici à la Baie Sainte-Marie. Et je dirais que c'est dans le sens que comme, quand j'arrivais, j'ai vu des professeurs, tu sais, qui ont, qu ont des études quand même, tu sais, poussées. Euh, et puis, enseignant les cours dans leur, dans leur accent, dans leur accent acadien de la baie. Et puis, j'étais comme, pour moi, j'étais comme, wow, comme c'est possible, tu sais, d'avoir ces carrières ici de de vivre une vie euh, tu sais bien et réussi euh, en parlant dans ton accent tu sais que j'avais pas besoin de comme nettoyer mon français ou, ou quelque chose comme ça que je pouvais vraiment euh, je sais pas juste être fier de mon accent français euh, même dans le code la peut-être la structure d'éducation juste parce que de, de mon vécu un peu à l'école secondaire ou l'école primaire où est-ce que je changeais un peu on dirait ici au, au, au niveau du bac euh, et dans la région peut-être acadienne, je me sentais comme, j'étais plus consciente que, tu sais, c'est important de juste vivre sa francophonie sans se mettre peut-être des barrières soi-même, même si c'est juste euh, par rapport à mon, à mon accent. Et peut-être aussi, je dirais que les, les différentes euh, initiatives ou, ou associations, sociétés, tout ce qui existe dans la communauté ici euh, en Nouvelle-Écosse, qui œuvrent dans différentes activités pour faire vivre la francophonie, faire vivre l'Acadie. Euh, tu sais, là, j'ai vu que tu sais, c'est vraiment important de à la fois vivre sa vie en français, mais aussi s'engager dans différentes choses euh, pour pouvoir offrir ça à, à d'autres personnes dans la communauté et pouvoir vivre une vie en français.
1: Ouais, justement, on va en parler euh, juste après de vos implications communautaires et dans et les associations dans lesquelles vous œuvrez et vous avez œuvré. Mais avant ça, j'aimerais vous, vous poser un peu euh, la question de l'appartenance, euh, l'appartenance à l'Acadie, parce que il euh, y a des mots comme l'Acadie est beaucoup ressorti, le mot Acadie est beaucoup ressorti depuis qu'on a commencé. Et euh, toi Réanne, tu parlais euh, d'accent acadien, et toi Émilie, tu parlais de grands-parents acadiens. Est-ce que euh, est-ce que vous vous sentez acadienne Est-ce que c'est une fierté ou pas Est-ce qu'on peut parler de fierté Moi. Ouais. J'ai
2: grandi, je savais même pas que ma mère mes grands-parents étaient acadiens. J'avais vraiment comme peut-être 10-11 ans quand j'ai réalisé. Parce que je prenais une marche près de la mer, euh, à Saint-Pierre, ou au autre. Puis il y avait le drapeau de l'Acadie comme sur toutes les rues. Puis là, comme « Comment ça se fait? C'est euh, pas acadien ici, c'est le Québec! » Puis là, j'ai parlé avec ma grand-mère, puis elle m'a appris tout ça, puis elle m'a tout montré ça. que qui sont d'origine acadienne. Puis, puis là, j'étais super fière, je disais à tout le monde, « Ah, oh, tu sais, je suis moitié acadienne, puis 50 acadienne, ici. » Puis j'étais super fière de ça. Mais euh, il y aussi quelque chose que j'avais trouvé super intéressant à propos de toute la déportation. Euh, puis tout ça, tu sais, ça n'a pas été quelque chose qu'on a appris vraiment à l'école, donc, euh, je me rappelle quand j'étais à l'université, puis euh, dans un de mes cours, mon cours d'anglais, je pense on avait le droit de faire, euh, euh, on avait un devoir, on faisait une recherche dans n'importe quoi. Donc moi, j'ai décidé de faire ça sur euh, la déportation euh, des Acadiens. Ça fait quatre, cinq ans depuis que j'ai fait ça, donc euh, je me rappelle plus trop euh, de ce que j'ai appris. Mais <rire> ce qui m'a intéressé vraiment avec ça, ben mon intérêt a commencé. Euh, quand on est une chanteuse du euh, de saint pierre et lui faire un spectacle, wow. Puis elle a chanté la chanson Évangéline, puis j'étais comme oh my God, c'est quoi ça? Puis là j'ai demandé à ma grand-mère, tu sais, la chanson c'est à propos de quoi? Puis là, elle a dit à propos de la déportation euh, des Acadiens. Puis là j'étais comme oh my God, tu sais comment ça se fait que j'ai jamais appris? Tu sais on parle euh, souvent, euh, tu sais, le développement du Canada puis l'histoire du Canada, mais j'ai jamais appris la déportation des Acadiens. Ça n'a jamais été dans le curriculum à nos écoles. Puis, pourtant, je trouve que ça serait quelque chose d'important euh, qu'on apprenne. Je sais pas, euh, Rianne, cest quelque chose que vous, ça, ça doit être quelque chose euh, au Nouveau-Brunswick et à Nouvelle-Écosse que vous avez appris? mais Nous autres, au Oivre, euh, ben pas au Or, mais au Labrador, ça a pas été quelque chose qu'on a appris.
0: Mmh, oui, nous autres, certainement, dans, dans nos cours d'histoire, on parlait mmh. de, la, de la déportation, surtout, et l'histoire des Acadiens.
2: Oui, ça aurait ça été quelque chose que, que j'aurais aimé apprendre à l'école, mais... mmh. malheureusement.
1: Toi, Ariane, tu te sens acadienne? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
0: Oui, certainement, <rire> je, me, je, je dirais que je me sens acadienne euh, définitivement. Et puis, euh, oui, je dirais que ça vient de, du fait qu'on on vivait comme notre Acadie à la maison à Fredericton avec ma mère. Euh, tu sais, on était peut-être loin de la baie Sainte-Marie, mais on mangeait de la rapure, tu sais, nos mains acadiennes, poissons secs. Et on chanta les chansons acadiennes, on écouta les artistes acadiens de, de, de la région de la Baie sainte marie surtout là, là où que, euh, ma mère a grandi et, et moi j'ai été née là. Mais euh, ce, ce que je trouve quand même intéressant quand même, c'est que dernièrement, et quand je dis dernièrement, c'est comme vraiment dans la dernière année, euh, je sais pas, je suis en train de vivre un peu... Hein, je sais pas, l'autre jour, j'ai mis ça comme une crise ou une insécurité culturelle, peut-être, euh, juste parce que, tu sais, je sens que, oui, j'ai été née ici, en Nouvelle-Écosse, mais à cinq ans, j'ai déménagé, ça fait que j'étais quand même jeune. Puis là, j'ai vu dans un territoire que, pour moi, je me sentais que c'était comme un peu un territoire culturel neutre, dans le sens où que Fredericton, comme, tu sais, c'est une, une ville je dirais, de fonctionnaire. Tu sais, il y a, je me sens pas que je suis attachée à une culture comme telle associée à, à Fredericton ou au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment plus l'Acadie qui, qui me, me touche et qui me tient à cœur et avec quoi je me, je me sens attachée. Mais quand même, pas, j'étais pas sur le territoire acadien pour X nombre d'années, tu sais, jusqu'à jusqu'au moment où j'ai décidé de faire mes études postsecondaires puis revenir. Mais là, j'avais comme 19-20 ans, je pense, quand j'ai revenu faire mon bac. Ça fait que j'ai un peu... ce mon sentiment d'appartenance euh, comme à une région ou à un territoire, je suis un peu perdue. Je suis pas certaine exactement c'est où. Mais euh, je pense qu'au moins, je peux me consoler dans le sens que je me sens beaucoup attachée à l'Acadie. Et euh, je suis en train de tu sais, avoir ces réflexions-là que, que l'Acadie, en tout cas, c'est pas un territoire, ça l'est plus ou ça ne l'est pas. Euh, ça fait que je suis probablement pas la seule qui, des fois, se sent un peu euh, déstabilisée quand ça vient à ça. Mais... Euh, je pense c'est un peu ça la beauté de l'acadie c'est qu'on peut quand même avoir ce sentiment d'appartenance là au lieu euh, à travers les gens au lieu de à travers d'une région peut-être géographique um, je pense c'est ouais c'est mon sentiment d'appartenance dernièrement j'ai c'est ça j'ai est complexe. là je suis en train de de trouver euh, peut-être que j'ai pas besoin parce que quand ça vient à, à tu sais te présenter d'où est-ce que tu viens cette question là dernièrement là, elle me tracasse parce que je peux j'aime pas dire que je viens de Fredericton sais... Pas que j'aime pas Frédéric Mazzuc. Je, je sais pas. C'est un territoire qui, qui m'appartient pas, je dirais. Mais en même temps, je peux pas vraiment dire que le territoire de la baie m'appartient. Peut-être si j'ai pas grandi ici pendant mes, mes années, euh, tu sais, d'enfance et, et d'adolescente. Ça fait que toute cette question-là là, de, de territoire et de région, j'ai de la difficulté, je dirais. Là, quand je, dis, je suis fière de, de l'appartenir. Mm.
1: C'est aussi peut-être un sentiment qui évolue au fur et à mesure du temps et, et qui n'a ouais. pas forcément besoin forcément de mettre des mots dessus. C'est comme mm. un sentiment personnel difficile à, à exprimer, oui. Mais ça se comprend totalement. Moi, j'aimerais un peu que vous nous parliez de vos implications communautaires. Émilie, euh, il me semble que tu es vice-présidente de la... De l'association francogène de Ternombe et Labrador. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus mmh. des projets que vous faites, de ton implication, euh, de ce que ça t'apporte?
2: Oui, donc euh, dernièrement, j'ai pris le poste de vice-présidente. C'est tout nouveau. Euh, mais ça fait depuis que j'ai comme 12 ans que je suis impliquée avec francogène. Donc, eux autres aussi m'ont vraiment aidé à, à retrouver mon français et à, à trouver une identité francophone. Donc, euh, on a fait beaucoup, moi, j'avais aucune idée c'était quoi, comme la sécurité linguistique, tout ça, avant France Prochaine Donc, je dirais peut-être, quand hein, j'avais 15 ans, on a fait un, une de nos rencontres provinciales, on l'avait faite sur la sécurité linguistique, là, je chez suis ah, oh, c'est quoi ça, ça? Je comprenais, tu sais, j'avais vraiment aucune idée, puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis on voyageait, euh, pour soit des arts oratoires ou euh, n'importe quel voyage avec les écoles. Puis on allait dans d'autres écoles francophones à Terre-Neuve. Moi, je me disais tout le temps, ah, ils parlent pas français, c'est pas des vrais francophones, parce qu'il y avait pas un accent comme nous autres au Labrador, parce que la plupart des jeunes euh, qui étaient à mon école, c'était des jeunes francophones du Québec. Donc on avait tout quand même un accent québécois, il y avait pas des accents vraiment... Tu c'était tous des accents différents, mais pas aussi différents. comme c'était pas un accent français de France, ni acadien, ni de Terre-Neuve. Donc, quand j'étais à Terre-Neuve, puis ils parlaient français, j'ai dit « ben, t'es pas vraiment francophone ». Puis là, j'ai appris à propos de la sécurité linguistique, j'étais « ah, oh, merde, j'avais vraiment tort dans, dans mes pensées euh, ». Tu sais, j'ai appris « la péninsule par au port », c'est toutes des francophones, mais c'est sûr que qu'un français, c'est carrément différent. Tu ils ont un accent à, à eux autres, puis c'est vraiment un bel accent maintenant que, que, je, que je peux l'apprécier plus. Et euh, donc avec Franco jeune moi ouais, j'ai pu apprendre beaucoup à tu sais des Acadiens internautes, je savais même pas qu'on avait ça. Et euh, j'ai appris tu sais à Saint John's, euh, on a d'autres, tu sais il y avait des Québécois qui étaient qui habitaient à Saint John's, puis eux autres ils parlent tu sais français québécois, mais il y avait d'autres euh, par les français ternavien. Donc, euh, c'est quand même... C'est beau de voir euh, ma province que tout le monde pense qui est super anglophone. Puis je pense que c'est la province la plus anglophone au Canada. Il me semble que... J'ai appris ça à, au jeu de la francophonie canadienne, une autre affaire que j'ai faite avec franco-jeunes. Il y avait tout fait toutes les provinces, puis la population québécoise. Puis on arrive à Terre-Neuve, c'était comme 3% ou quelque chose. Donc, euh, c'est quand même beau de voir que, que je puisse appartenir à, appartenir à une si petite, petite population, mais on est quand même, on est fort, les, okay. les Canadiens, euh, les francophones euh, terre neuve
1: C'est quoi qui te plaît le plus euh, dans ton implication, justement?
2: Il y a tellement d'affaires que, que j'adore faire avec les francogènes. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est rencontrer euh, les autres jeunes francophones de Terre-Neuve et Labrador parce que on dirait qu'on grandit de plus en plus. Comme Au début, on était un très petit groupe. Puis, à travers les années, on, on a ramassé plusieurs jeunes. Puis, on a même trouvé euh, Jesse euh, Lawrence. Il était, lui, il habite à Cornerbrook. Donc, il n'y a pas d'école francophone là. Mais il était vraiment impliqué avec Franco-jeunes. Puis, il, voulait, il était vice-président avant moi. Donc, il voulait vraiment s'impliquer avec ça. Donc, c'était le fun de trouver des jeunes qui pouvait pas aller à une école francophone parce qu'il n'y en avait pas, puis il y avait pas de base de francogènes à Cornerbrook, mais lui a quand même voulu s'impliquer. Donc, c'est vraiment le fun de trouver des jeunes comme ça qui sont, peut-être qu'ils ont pas grandi avec des parents francophones ou peut-être qu'ils ont pas eu l'opportunité comme nous autres euh, d'aller à une école francophone, mais il adore le français et il aime s'impliquer euh, avec le avec francogènes et tout ça. Donc, c'est... Je pense que ça, ça a vraiment été ce que j'ai aimé le plus. Et aussi, tu sais, quand on voyage, j'ai été à Ottawa une couple de fois avec euh, franco pour représenter franco puis voir tous les accents de partout, comme les gens de l'Alberta qui parlent français, puis les gens, tu sais, on était au jeu de la francophonie canadienne, puis... J'ai rencontré des gens du Yukon qui parlent français. J'aurais jamais pensé qu'au Yukon, ça parlait français, mais voilà, il y en avait. c'est <rire> vraiment, quand même, que le Canada, c'est majoritairement anglophone. C'est le fun de voir qu'il y, qu y a tellement de francophones partout, puis des accents qui
0: viennent de partout,
1: c'est super le fun. OK. Toi, tes implications communautaires
0: ben peut-être même avant d'embarquer dans mes dans mes engagements je dirais juste que j'ai eu un, un événement en huitième année qui, qui a un peu comme déclenché ce, ce, ce vouloir de s'impliquer de se lancer dans des choses J'étais quelqu'un que si ça va en la huitième année là je pouvais pas euh, répondre le téléphone euh, commander mon mon repas au restaurant là j'étais comme hyper gêné, comme c'est intense euh, mais en huitième année j'avais un prof qui, qui avait beaucoup de confiance en moi puis euh, il y avait un concours d'or oratoire justement qui s'en venait. Puis, euh, en tout cas, moi, j'aimais beaucoup l'exercice d'écrire. J'aimais ça. Puis, en, il m'avait encouragé à, à participer au volet de présenter. Ça fait que j'ai présenté ce texte-là. C'était comme devant plein d'élèves de la 9e, 10 année. Puis, moi, je juste en 8e année. Euh, mais je, je pense que c'est ça qui m'a un peu comme donné un, un envol. C'était vraiment un point qui marquait, je pense, mon cheminement à comme vouloir, tu sais, entreprendre des nouvelles choses ou pas avoir peur d'un de, de peu s'exprimer, de se lancer dans, dans des choses différentes. Euh, donc, j'aime toujours mentionner ça juste parce que euh, tu sais, je vais partager différents engagements que je, je, je m'implique dedans maintenant et parfois ça semble comme beaucoup. Donc, ça doit que t'ai tout engagé, temps engagée, mais non. <rire> tu sais, euh, avant, j'étais quand même vraiment réservée, très gênée, j'avais un peu euh, un peu peur. Euh, actuellement, j'occupe un poste au, au CA de la Société acadienne de Clare, ici en Nouvelle-Écosse. Euh, et c'est à travers le programme de leadership Frank McKenna, l'alumni à l'Université de Moncton. Euh, donc, un volet d'intervention communautaire de ce programme-là euh, m'a permis d'intégrer le CA euh, c'est en fait une deuxième fois, j'ai déjà siégé euh, à ce même CA pendant mes études euh, postsecondaires à l'Université Sainte-Anne. Je suis également représentante étudiante au sein de l'ACFAS Acadie, donc c'est un organisme qui fait la promotion de la recherche en français au niveau national, mais là on a comme des antennes plutôt régionales. Et euh, je suis également représentante étudiante au Centre Assomption en recherche et en développement en entrepreneuriat, donc le CARD, à l'Université de Moncton. Puis euh, enfin, je suis présidente du club entrepreneur étudiant à l'Université de Moncton, campus de Moncton, et aussi présidente de l'association des alumni de l'Université Sainte-Anne. Donc, ça, ce, c'est un peu mes, mes engagements communautaires que j'ai actuellement. C'est sûr, j'en ai occupé aussi pendant mon bac, notamment actus. J'ai été animatrice de résidence et assistante de recherche pendant trois ans de, de mon bac de quatre ans. Donc, j'ai touché sur, sur différents projets de recherche de différents professeurs pendant, pendant mes études. Et puis pour moi, oui, c'est des, des engagements qui me permettent un peu de contribuer au développement de ces de, de, tu sais, différentes communautés, que ce soit le côté recherche, euh, mais aussi le côté... Euh, tu sais entrepreneuriat des jeunes entrepreneurs c'est beaucoup ça dernièrement là qui qui me pousse à travers le club euh, entrepreneurs étudiants notamment tu sais organiser des conférences pour mettre en valeur des des jeunes entrepreneurs francophones qui font des choses vraiment bien dans nos communautés pour venir un peu inspirer la la jeunesse qui s'en vient et qui pourrait s'intéresser um, à l'entrepreneuriat également ouais ça
1: fait pas mal ça fait beaucoup de choses ouais <rire> Justement, tu parles de, de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat francophone. Je me demandais ce qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat francophone et anglophone. Est-ce que la Francophonie c'est comme un levier dans l'entrepreneuriat, et
0: tout ce genre de questions? Oui, c'est une super bonne question. Puis, euh, en fait, j'ai également fait partie, fait partie d'une équipe d'ambassadeurs du Redé Canada. Ils ont fait un, un forum national, c'était appelé « Au chalet ». C'était pendant l'été qui vient de passer. Puis, euh, à travers ça, on a, on a écrit un livre blanc avec plusieurs recommandations sur euh, la relance économique d'une un, perception de la jeunesse franco-canadienne ou francophone vivant au Canada. Um, et ça, c'était un de les volets. L'entrepreneuriat euh, dans la francophonie du Canada, c'est certain qu'on voit plusieurs choses euh, comme étant positives. Je veux dire, euh, très souvent, des, des entrepreneurs francophones sont également bilingues, pas toujours, mais très souvent. Donc, ça ouvre un peu la porte à, à des différents marchés, si on peut euh, s'ouvrir aux francophones et aux anglophones. Euh, mais il y a également des, des défis, c'est sûr, parce que c'est une communauté quand même minoritaire dans la plupart des cas, dans la plupart des provinces. Donc, je trouve ça intéressant, euh, peut-être explorer un peu plus les réseaux qui existent. Tu sais, on a des conseils de développement économique sûrement qui viennent euh, assister des, des entrepreneurs francophones. Puis, euh, il y a toujours un volet jeunesse, mais je pense qu'on a quand même des choses qu'on peut peut-être améliorer ou amplifier encore plus. Euh, tu sais, créer des réseaux de la jeunesse francophone à travers le Canada et s'appuyer en, en créant et en lançant des entreprises euh, ça pourrait être intéressant et ouais, c'est toutes des choses euh, intéressantes et passionnantes.
1: Et justement, il y a plein de choses qui se créent
0: euh, autour de la francophonie
1: en ce moment, mais à votre avis, toi, Émilie, euh, à quoi ça va ressembler la francophonie dans le futur? Je sais que c'est une grosse question et que c'est. Il <rire> n'y a pas de réponse, mais t'aimerais qu'elle ressemble à quoi la francophonie dans le futur?
2: J'aimerais que tout le monde. Qui a l'opportunité ou la possibilité d'apprendre le français, l'apprendre parce que t'es ici belle la langue, puis surtout au Canada, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il euh, faut avoir, disons, parce que quand tu vas au Québec, j'ai beaucoup d'amis anglophones, puis simplement on, on va au Québec, si tu veux-tu venir parce qu'on a besoin de, de, de quelqu'un pour traduire. Tu sais, ça serait tellement, ça serait le fun de voir tout le monde apprendre un peu le français, au moins, pouvoir se débrouiller puis que les jeunes francophones trouvent une passion pour le français parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes la plupart des jeunes à notre école ici euh, francophone c'est ils parlent français parce que leurs parents leur obligent puis c'est à peu près tout c'est pas vraiment parce qu'ils sont passionnés du français donc j'aimerais voir que tous les jeunes soient passionnés du français parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme beaucoup de mes amis anglophones en ce moment ils regrettent pas avoir appris le français ou ils regrettent ils ont été en immersion mais après qu'ils sont sortis de l'immersion ils n'ont pas pratiqué puis là ils ont perdu leur, leur français ils le regrettent tout je connais il y a pas une seule personne que je connais qui a appris le français qui l'a perdu qui regrette pas l'avoir perdu c'est tout le monde t'sais, ils disent ah oh, t'es tellement chanceuse de pouvoir parler français ah oh, j'aimerais tu sais j'aimerais ça être capable de parler français, puis j'aimerais ça pouvoir me débrouiller en français. Donc, je pense que c'est quelque chose, peut-être même que notre gouvernement devrait renforcer plus, de d'offrir plus de, de de cours en français, une meilleure qualité d'éducation en français, parce que, même, tu sais, quand moi j'étais en immersion, c'est sûr que venant d'une école francophone, je parlais français plus que, que les autres, puis j'étais capable de parler mieux que les autres. Mais, tu sais, tout le monde faisait un effort. Mais disons que notre curriculum, c'était... Je regardais, j'ai dit, on fait des verbes, on fait le présent. J'étais en dixième année, puis on est prêt à apprendre les verbes au présent. Tu sais, j'ai fait ça en deuxième année. pour Un moment donné, à quelque part, le curriculum en immersion est pour à un niveau, le niveau qu'il faut pour que les gens, les gens apprennent le français pour l'avoir à vie. Donc, je pense que... Dans le futur, j'aimerais ça voir un meilleur capillon. pour les jeunes d'immersion. J'aimerais avoir plus euh, une francophonie, plus nationale. C'est sûr que je commence à voir ça maintenant, je dirais, beaucoup plus, euh, en voyageant et en trouvant d'autres francophones, mais je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait renforcer plus. Et euh, Oui,
0: c'est ça. C'est intéressant. Euh... Tu sais, tu parles de francophonie nationale. Je, je ouais, je pense, je suis totalement d'accord avec, avec ce que t'es en train de dire. Puis, euh, je trouve même comme ceci là, le fait qu'on, qu'on a pu se rencontrer, euh, puis discuter autour de, de ceci. J'espère que moi et toi, Emily, on va, on va garder nos, nos contacts parce que oui. on dirait c'est, c'est des activités comme ceci qui seraient le fun à avoir un petit peu plus pour créer un, un réseau virtuel peut-être de des jeunes francophones à travers le Canada, puis pouvoir juste jaser même, à, tu sais, sur différents sujets ou créer des des projets qui peuvent à la fois être administrés ici en Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve, Labrador. Euh, je pense que moi aussi là, c'est ça qui, qui qui ça serait vraiment beau de voir dans le futur. C'est peut-être un rapprochement des des jeunes euh, de la francophonie canadienne, je sais pas à travers différentes initiatives ou je pense que au niveau au niveau du euh, du Canada et de nos régions francophones, c'est un peu ça que que j'aimerais voir, juste ouais pouvoir connaître plus de gens et, et je veux dire on a pu euh, switcher à un monde virtuel très rapidement pour la pandémie ça fait qu'on dirait qu'il y a beaucoup de potentiel là, pour nous autres à, à se rassembler à travers euh, la technologie pour pouvoir un peu créer nos nos communautés virtuelles peut-être euh, et là d'un point de vue comme peut-être international ou tu sais plusieurs différents différents continents différents pays euh, je pense que il y a tellement je sais pas il y a tellement de richesses à, à être exposé à toutes ces différentes Francophonie là, avec un S là, francophonie plurielle. Um, je pense, j'ai été à une activité du Centre du de la francophonie des Amériques, euh, le Parlement jeunesse, le, um, qui était en 2018, je pense. Donc j'ai rencontré des, des francophones de comme plein d'Uruguay, euh, là je manque mes mots là, États-Unis même qui était quand même vraiment mmh. intéressant. Euh, ça fait qu'on dirait j'aimerais que tout le monde puisse vivre ces expériences là de comme rencontrer des francophones de, de des pays de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, euh, Europe, Afrique. Un peu partout, vraiment, là. je pense il y a beaucoup de richesse dans dans les, les voyages pour un peu découvrir la, la francophonie mondiale. Et ma, Je reviens aussi avec le fait que maintenant, on a tellement accès à de la technologie que je pense que tu sais côté ressources et euh, prendre garde à notre planète. Peut-être qu'on n'a pas besoin de se déplacer euh, pour, pour, pour pouvoir vivre ça et pouvoir développer des communautés nationales et internationales de la francophonie.
1: Ouais, c'est super ce que vous dites, euh, ouvrir euh, la francophonie euh, plus large que le Canada à l'international. Pour clôturer un peu cette, euh, cette discussion, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des influences en francophonie ou des je sais pas, des recommandations, des livres, des, des podcasts, des séries ou des choses artistiques que vous aviez envie de nous partager pour finir un peu notre discussion?
0: Moi, tout de suite, euh, je dirais Il y a beaucoup, beaucoup d'Acadiens, artistes, euh, musiciens qui ressortent de la baie Sainte-Marie ici en Nouvelle-Écosse. Ça fait que ceux-là, je vais les conseiller jusqu'à la fin de mes jours parce que je, je suis vraiment fière de leur, de leur musique et c'est de la bonne, bonne, bonne musique. Je pense à, à Petit Béliveau euh, euh Sai, et puis là il y a un nouveau groupe euh, Peanut Butter Sunday qui, euh, qui est vraiment intéressant parce que c'est euh, c'est un mix entre l'acadien, sûrement là ils, ils écrivent leurs chansons ils chantent en acadien mais c'est comme un punk si je me trompe pas le, le genre c'est comme punk qui, qui est vraiment différent et vraiment nouveau euh, dans dans la région donc ça vient de montrer encore là que tu sais la culture est vivante la langue est vivante euh, ils sont en train de manière de montrer ça à travers la, la musique. Ça fait que, euh, ouais, ça, ce serait mes recommandations euh, artistiques. Cool, on irait écouter ça alors. <rire>
2: <rire> moi aussi, ce serait plutôt euh, dans, dans la musique. Euh, je dirais que j'écoute pas la télévision. Ben, c'est pas vrai. La télévision, j'écoute toujours mon salut bonjour en français. Parce que ma grand-mère, moi, je grand on écoutait tout le temps ça à tous les matins. Donc, euh, quand quand je m'ennuie un peu, j'écoute mon Salut Bonjour parce qu'elle est en Floride. Donc, euh, ouais, Salut Bonjour, c'est sûr, c'est mon émission préférée, je dirais en français. Mais euh, en tant que musique, euh, Caroline King, euh, c'est mon idole. Euh, c'est une chanteuse euh, qui vivent donc c'est elle qui m'a vraiment introduit à la musique francophone. Et moi, euh, ouais, je dirais que elle c'est ma, ma chanteuse préférée en français
1: <rire> merci beaucoup pour toutes vos recommandations, on ira écouter ça juste après ce balado <rire> euh, merci d'avoir euh, partagé avec, vous, nous, avec nous votre temps vos expériences euh, notre échange euh, je trouve qu'il conclut parfaitement un peu notre série euh, de Balado Acadiphonie et toutes les belles et enrichissantes discussions que on a eues précédemment avec toutes les autres personnalités acadiennes autour de la francophonie et ça nous a un peu montré sa diversité et son importance donc merci de nous avoir écoutés et salut Merci d'avoir écouté cet épisode d'Acadiphonie, un regard sur la francophonie vue de l'Acadie. À l'animation et la co-réalisation, moi-même, Aglaé Pierre, et à la co-réalisation, Marc-André Leblanc. Cet épisode est produit par la Société Nationale de l'Acadie en collaboration avec son Comité Atlantique en Immigration Francophone ainsi que la Société de Promotion des Artistes Acadiens sur la scène internationale et avec l'appui financier des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. La musique qui accompagne notre balado est la pièce « Boreal Funk » de Sean Ferguson. L'image de couverture a été créée par Atelier46. Et enfin, un grand merci à nos invités d'avoir participé à ce balado. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre lecteur de balado préféré.